0: Olá, eu sou Fernanda Queiroz e esse é o podcast do programa CBN Vitória. Bem-vindo, Paulo.
1: Bom dia, Fábio. Bom dia
0: a todos os ouvintes também. Agradeço. É muito prazer aqui para a gente conversar sobre um tema tão importante que é a história né, do nosso Estado, sempre tão rememorada em datas especiais, assim como o 23 de maio. E se a gente rememorar aí, né, chegadas de Caravelas em 1535, faz um tempinho já, daqui a pouco a gente está quase nos 500 anos. Mas Paulo, lembrar a colonização fala realmente de um momento em que a gente teve, então, a chegada né, dos portugueses à Vila Velha e a partir dali, então, a semente que se deu né, para né, a construção desse Espírito Santo?
1: É, o, nessa data de 23 de maio, né, foi a chegada da, de Vasco Coutinho, com, trazendo ali 60 pessoas na, na sua caravela, a famosa Glória, né? E se estabeleceram ali na, na região da Prainha, né? Começaram a, a construir algumas coisas, né? E dali começou o desenvolvimento da, da colonização do solo Espírito santense
0: Correto. Bem, e a partir disso, né, Paulo, a gente teve que vencer, por exemplo, obstáculos naturais. Né? Aliás, os primeiros né, é, portugueses aí vencendo obstáculos naturais, o que rememora, inclusive, né, dificuldades que o nosso território né, apontava para estabelecimento né, de um núcleo habitacional. As questões dos mangues, né, fornecimento de água, batalha com os índios. Então, esses primeiros anos de colonização tiveram desafios, né, hoje, observados, então, é, com esse tipo de obstáculo, correto?
1: É, o principal obstáculo eram os índios, né, que é, estavam sendo, na, na visão deles, invadidos, né, e chegando gente estranha tomando seus espaços, né. E hum. a, o núcleo ali inicial ficou quase que refém, né, e chegou a, a, já uns quatro, 15 anos depois a, a ser praticamente destruído, e o que levou os sobreviventes a se refugiarem na ilha, né? E onde foi construída depois Vitória, né? É, a, a, a Vila Nova, né? Que aí a Vila passou a se chamar de Vila Velha, a região
0: inicial, né? Uhum. Isso mesmo. Então é por isso que fica tão ligado né, essa história de Vila Velha e Vitória. Claro que na época não havia uhum. esse tipo de divisão. Hoje a gente já tem, né, as tem essas divisões, mas é, justamente as imposições né do território, a batalha com os índios, acabaram então trazendo esse tipo de movimento. Por mais que hoje a gente veja né, é, divisão política nesse sentido, né de dois municípios diferentes, mas no naquele resultado a gente tinha mesmo é, questões ligadas à defesa. Né? de um lado não deu, parte para o outro para tentar então se estabelecer num um território novo.
1: Exatamente, a parte de Vitória onde se mexeu era mais alta e aí tinha o rio né, que impediria vamos dizer, um acesso mais fácil do, do, do índio né? ele ficaria mais isolado do outro lado do rio mesmo assim o núcleo de Vila Velha continuou né? e, é, os resistentes né, que se é, é, conseguiram né, uh, se manter ali e manter o índio longe. Né? Bem... E, mais para frente, o Vasco Coutinho trouxe mais algumas pessoas né, para auxiliar. E o, da própria Bahia veio gente também para ajudar o próprio governador-geral, acabou ajudando. Teve o um problema né, em São Mateus, né, no Cricaré, inclusive ali perdeu a vida o filho do governador, lá em 1550, mais ou menos. Sim. E aí foram como, se estabelecendo e começou a conquistar um pouco do território. Né?
0: Isso aí. É, a gente vai avançando sempre assim na história, né? mas foram processos realmente, é, realmente para a época que eram desafiadores, mas atualmente Sim, é, a gente consegue é, definir um ponto, porque eu já vi muita dúvida, Paulo, não sei se na sua experiência é, isso pode ser até mais claro, mas é, chega na praia do Ribeiro, né? as caravelas, né, esse colonizador chega primeiro nas bordas ali do Morro do Moreno ou mais aqui para o lado da prainha, isso se estabelece em algum marco, tem um, 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 uma descrição mais exata sobre isso?
1: Não, ali naquela região mesmo. Agora, a documentação dessa época é extremamente rara, né? São pouquíssimos os relatos que tem sobre isso. Documentos oficiais tal. É, não existe praticamente nada, né?
0: Era muita é né? questão oral,
1: né? É, mais tradição oral mesmo.
0: Uhum.
1: Né? Que foi passando de geração em geração... A documentação colonial do Espírito Santo é muito escassa. Eu não sei se acabaram destruindo tudo, né? Inclusive há notícias que em 1820, aproximadamente, foi mandado para o Rio de Janeiro toda a documentação da Câmara de, de, de Vila Velha e de Vitória. Isso aí seria um, um maná né? para informações dessa época. Olha... Porque as câmaras já existiam desde né, lá no do século XVI. Né? Sim. Então teriam informações preciosíssimas dessa época.
0: Muito e, importante.
1: Foram para o Rio de Janeiro e não se consegue localizar isso. Se é que ainda existem, né?
0: É. É, Paulo, interessantíssimo então que a gente tenha essa atenção, né? Porque a gente pode ver, é. inclusive, momentos então que... Achados, né? Se é assim a gente chamar é, o Sim. reencontro né, de documentos assim, é, trazerem novas informações dessa é época. Ou seja, não é uma história fechada, ela é construída. Sim.
1: E a, 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 sempre que aparece um novo documento, você acaba modificando, esclarecendo, né? Uhum. Ampliando a informação inicial, né?
0: Ótimo. Lembrando que o Paulo Stuke Moraes conosco historiador e vice-presidente do Instituto Histórico e Geográfico do Espírito Santo, né? essa instituição que guarda é tão bem né, fatos e memórias do nosso Estado. Agora, Paulo, é, e aí a gente falando sobre essa área ainda, né, da chegada desse colonizador lá em 1535. Vila Velha possui, então, né, convento, possui né, a questão ali da Gruta do Frei, do Frei Pedro Palácios, né, a Prainha, a Igreja né, do Rosário. Enfim, esse conjunto desse local guarda é, e ainda preserva então, traços desta, desta, desta época né, que a gente hoje está rememorando. É, qual o potencial que isso tem para construir a memória do Estado junto com Vitória, junto com São Mateus, junto com Guarapari Anchieta?
1: É, ali em Vila Velha estão uh, os monumentos mais antigos, né? O, o próprio convento, que nesse... Uh, uh, só que me falta a palavra agora. Do jeito que ele está hoje, concluído, já é 1650 aproximadamente. Mais de 1570, já havia um começo, né? A, a gruta do Pedro, Pedro, Pedro Palácio já é um pouco mais antiga, em 1558, 59 já existia. E da, da mesma forma que a capelinha aqui em Vitória de Santa Luzia. São remanescentes da época inicial da colonização mesmo, né? A igreja do Rosário, da, da conformação que ela está hoje, é um pouco mais recente, no século 17, por aí, mas existia a instituição da igreja, né? Ah, era, a construção era diferente, era mais simplória,
0: né? Uhum. É Mas é, não... tem a,
1: a, o estigma né, da colonização, né?
0: Sim, sim. É, né, você imagina que não tinha, né? Pedras, né, argila, não, como a gente conhece hoje, vê ali a construção, né? O local ah, é simbólico é, um, e assim vai sendo trabalhado.
1: Você vê que é um pouco mais recente, né?
0: Sim, sim, por isso. Tivemos aqui algumas participações que eu já registro, como do Manuel Góes, que sempre nos acompanha, dizendo: Vila Velha, viva Vila Velha, a cidade cultural, é, cultura capixaba. Vila Velha, então, é, que guarda aí a herança né, da história do Espírito Santo. Ele falando: a Roma ao quinto centenário, 1535-2035. É, parecia longe, né? Agora está cada vez aí mais perto, né? Emanuel, obrigado pela mensagem. Ele manda um fraterno abraço ao, ao professor Paulo. E também, é, professor Paulo, aqui como diz o Manuel, é, o marciano, ouvindo né, que você falou sobre os documentos das câmaras né, de Vitória e Vila Velha levados ao Rio e que não se tem aí paradeiro até hoje, ele fala, é, o governo do estado hoje não pode pedir não ao governo do Rio né, se poderia fazer busca sobre essas cópias ou sobre o paradeiro desses documentos?
1: verinha assim agora precisaremos ver onde é que está isso, tudo. se é que ele existe, né? Eles foram mandados para lá, uh, uh, os originais, né? Que, uh, a, a princípio foram pedido cópias dos, dos, dos originais, não era para mandar os originais, para a composição de um livro que foi escrito na época. E pegaram e mandaram tudo, tanto de Vitória quanto de Vila Velha. É, só que não se tem notícia de onde está isso, talvez até no Arquivo Nacional. Mas, né, tudo hipótese, né? E são 200 anos praticamente, né? Que foi em 1822, 1823 foi mandado isso para lá. Então são 200 anos agora. Existe isso? Está onde, né? Poderia é, é é tentar é. fazer uma busca, né? eu mesmo quando eu descobri essa informação eu pensei em ir lá mas aí veio a pandemia eu acabou não dando para ir ao Rio de Janeiro para tentar ver se tem alguma coisa no arquivo nacional na biblioteca nacional
0: uhum. então é é até
1: recente nessa
0: né? né? sim então é até recente essa referência professor
1: é, eu a referência já está no livro da Emon. Né? Mas hum, okay. a gente tem que ler ele com mais detalhes, né? E eu acabava lendo ele com mais detalhes, eu vi essa informação. Em 1879 tá? tem, existe essa informação, né? Entendi. Quando o livro Ótimo. dele foi lançado.
0: Tem aqui também, acho que a gente tem alguns pontos, né, Marcos, né, referentes a toda essa trajetória aqui né, de de construção do nosso Espírito Santo atual. É, tem a pergunta do Carlos, ele fala sobre os jesuítas, né? a importância dele para a construção do nosso território. E aí é importantíssimo, né se a gente olhar as próprias referências que ainda se mantiveram, né? Palácio Anchieta, é, a Igreja Antiga de Guarapari, o Santuário de Anchieta no Sul próprio, né? ah, se eu pegar Nova Almeida, Ai, galera, São Mateus, a, a, gente tem, a gente tem um território também, um, importante, né? né?
1: Também tem sim. É, os jesuítas eles educavam né eles eram os educadores da época né? davam aulas para os gente catequizavam a própria população branca também era educada por eles e tinha muita influência né e, e iam construíam suas residências né desde lá de, de, de presidente kennedy né que é a igreja da nossa senhora das neves Vem Bem, por é exemplo anchieta guarapari hum. Vila Velha, Vitória, araçatiba, né, aqui em Viana, e vai até São Mateus, passando ali por, por, no que Almeida, né? E, e pegaram a faixa litorânea praticamente o do Espírito Santo, até serem expulsos em 1769, né? Uhum. 59,
0: 1759. Correto. Bem, é... Tem um ponto importante também, aí dando outro salto nessa relevância da história do Estado, que é a questão da imigração europeia. Lembrando que, até então, a gente tinha um Estado muito é, ligado a questões de uma economia de é, subsistência, né? pequenos núcleos é. né, habitacionais e urbanos, né, numa proporção muito menor que outras regiões do Brasil já tinham, e a chegada do imigrante da outra é, condição, o Espírito Santo, professor Paulo, isso pode ser lido dessa maneira? Sim,
1: com certeza. Aí houve uma interiorização, né? Uhum. Já começou em 1812, né, com a chegada dos açorianos que uh, criou o núcleo de Santa e que depois virou Viana, né? Aí, já em 1700, 1847, começaram a vir os primeiros alemães, que acabaram criando ali Santa Isabel e depois Domingos Martins. Uns dez anos depois, um, um outro uh, uh, remessa de uh, germânicos, alemães, suíços aí já foram para a parte de Santa Leopoldina, e em 1874 começaram a vir os italianos, ali primeiro para a região de Santa Cruz, né, o núcleo Timbuí, e logo na sequência já subiram o fundado Santa Teresa em 1875. E aí expandiu mesmo para o interior todo, já por volta de 1880, 83 começaram a vir mais para a região sul do estado, a e interiorizando com Alfredo Chaves, que atingindo até a região de Cachoeira do Capimim. Correto. E a interiorização né, foi. cresceu bastante com a vinda desses imigrantes.
0: Uhum. A gente tá fazendo um condensado da história, né? Detalhar cada dessa Sim, a gente então... ficaria aqui um pouquinho é, mais. É, Era até o meu desejo.
1: Mas ainda precisa ser bem escrita a história do Espírito Santo. Ainda tá é bem resumida ainda, uma precisa ser bem mais detalhada.
0: Por isso, professor. Inclusive é. essa parte da interiorização é que vai dando a cara do que a, o que a gente tem hoje, né, de formato de território capixaba. Até ali, né, limite com Minas, ao norte, mais ou menos ali, né, a, né o Rio Mucuri, mais um pouco antes, né, Pedro Canário, ao sul, Itabapona.
1: É, a rigor, né, o, pela dedução das, das tarifas o Espírito Santo iria até, o, pegaria o parte do norte de São Paulo, o, o, quase que todo Minas Gerais, até um pedacinho de Goiás lá dentro, né? Hum. Mas uh, uh, o, o pessoal que veio para o Espírito Santo nunca subiu a serra, né? Não ficou restrita ao litoral. Em 1710 Uh, houve uma ordem real para que não se subisse mesmo, né? para proteger as minas com a descoberta de ouro lá na região de Vila Rica. Né? Aí uh, foi impedida mesmo a interiorização. Isso só foi liberado por volta de 1810, quando começaram a vir os açorianos, que aí atingiram a, a, a região de, de Santo Agostinho, ali, que é Vila, hoje é Viana, Uhum. e uns três ou quatro anos depois começou-se uma construção da estrada que ligaria Vitória até Mariana, em Minas Gerais
0: é, a primeira tempo... ligação
1: terrestre né, com Minas Gerais
0: que é um pouquinho da cara da 262, é isso professor?
1: é, segue mais ou menos o mesmo trajeto isso. em alguns lugares ela se cruza, em outros lugares ela está à direita, em outro está à esquerda né? Uhum a a Constituição de 2002 foi mais técnica, né, com técnicas sim, modernas, sim. então alguns lugares não dava para seguir o mesmo trajeto.
0: né? Isso mesmo. Bem, é para a gente ver, né, como hoje a gente tem <risos> consequências, né, de como foi sendo moldado esse território hoje, ainda em 2021 a gente tem uso, né, de circunstâncias que foram, né, desenhadas ainda num passado aí recente, né, mas um é. pouco mais distante já da nossa realidade nesse sentido, né, próximo de vivência pois isso, por isso professor inclusive recebi aqui também parabéns ó, da Luana falando sobre né, a história do Espírito Santo é tão bom conhecer sobre isso também tive o um ouvinte aqui o Adriano ele me mandou uma mensagem falou tão rico né mas a gente poderia explorar muito mais porque faltam mesmo muitas informações para juntarem sim, né, a, a dúvidas que ainda permanecem e parabeniza é, a, a falta aqui de também
1: documentação a documentação colonial né faz isso né?
0: sim infelizmente, né? mas eu acho que é um trabalho é. importante a ser é, fomentado, inclusive, para quem chega né, atualmente nas pesquisas, é, entra né, nas graduações né, das, da história e geografia e pode nos ajudar muito mais ainda. Sim. Isso aí. Bem, é, professor...
1: No, no ensino fundamental é pouco ensinado a história do Espírito
0: Santo,
1: né? Uhum. As pessoas só aprendem mais na faculdade, os que se interessam por estudar a história do Espírito Santo.
0: Por isso e que a gente no, fala no, de fomentar a pesquisa. fundamental
1: né? médio, praticamente não existe nada. Era uma coisa que teria que mudar no currículo, né?
0: Por isso. É, só fica naquele básico, né? Chegou em 1535, fundou Vitória Vila é. Velha e aí por aí vai, né? Parece uma... que
1: não aconteceu mais nada é... até o é... século XIX, né?
0: Exatamente. E muita coisa nossa. Se a gente pensar, a gente ficaria realmente aqui programas e programas. Mas esse foi um passo Sim, realmente aqui para datar o nosso 23 de maio de 21 com o senhor. E por isso eu agradeço pela conversa que já trouxemos aqui para o nosso ouvinte. Obrigado, viu, professor Paulo?
1: Obrigado a vocês. Eu agradeço a participação.